0: Daniel capítulo 7. Certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou, e no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente, saíram do mar quatro monstros enormes, diferentes uns um dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, e ele foi posto de pé para que andasse como um homem, e foi dado a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido como um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava três costelas na boca, e uma voz lhe dizia, Vá e coma muita carne. Depois vi o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo. Ele tinha quatro cabeças, e nas costas tinha quatro asas, como asas de ave. A este animal foi dada autoridade para reinar. O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava suas vítimas e o que sobrava ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros três, tinha dez chifres. Eu estava olhando os dez chifres com atenção e notei outro chifre menor, que nasceu entre os outros. Três chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor que tinha olhos, como os de gente, e uma boca que falava com muito orgulho. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, os seus cabelos eram brancos como a lã, o trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. E de um lugar, em frente do trono, saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto, e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto aos outros monstros, o poder que tinha foi tirado deles, mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas, raças, o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. As visões me espantaram e eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estavam ali e pedi que me explicasse o que eu tinha visto. Então ele explicou assim... Os quatro monstros enormes são quatro reis que vão dominar o mundo, mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo e esse povo reinará para sempre. Eu quis saber também a explicação a respeito do quarto monstro, que era diferente dos outros três, que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze e que despedaçava e devorava as suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Pedi também que me explicasse os dez chifres que esse monstro tinha na cabeça e o outro chifre que havia crescido, derrubando três chifres. Esse chifre, que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus e estava vencendo, até que chegou aquele que sempre existiu. Ele julgou a favor do povo do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo desse povo começar a reinar. A explicação que recebi foi esta. O quarto monstro é um rei e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e a deixará arrasadas. Os dez chifres representam os dez reis que governarão esse reino. Depois deles aparecerá um outro rei que será diferente dos primeiros. Ele derrotará três reis. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante três anos e meio. Mas depois disso, o tribunal o condenará, e assim ele perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos os servirão, todos lhes obedecerão. Aqui termina a explicação. Eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos e o meu rosto ficou pálido, mas eu não disse nada a ninguém. Daniel, capítulo 8. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira do rio Lá, em Suzão, uma cidade cercada de muralhas que ficava na província de Elão. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha dois chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. O carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal ou pessoa podia resistir ou escapar dos seus ataques. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até o lugar onde estava o carneiro, que eu tinha visto perto do rio, e o atacou com toda a força. Eu vi o bode furioso atacar o carneiro e quebrar os dois chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou ao máximo, seu chifre foi quebrado, e em um lugar dele nasceram quatro chifres compridos, que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra algumas delas e as pisou. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e o deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ela acabou com a verdadeira religião. E tudo o que fez deu certo. Depois ouvi dois anjos conversando e um perguntou ao outro... Quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? E eu ouvi a resposta. Tudo isso vai acontecer depois de duas mil e trezentas tardes e manhãs. E durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso o templo será purificado. Eu estava procurando entender o que tinha visto quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. Eu ouvi uma voz humana que vinha do rio Lai e que gritou assim, Gabriel, explique a visão a esse homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão e ele disse, Você homem mortal precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Ele ainda falava quando eu desmaiei e caí de bruços no chão. Mas ele me pegou e me pôs de pé e disse, Eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com dois chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Os quatro chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os quatro reinos em que o país será dividido. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Quando o fim desses reinos estiver perto, as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruições terríveis, acabará com os povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre. Com a sua presença, ele enganará a todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o rei dos reis, mas será destruído sem o uso de força humana. Gabriel terminou assim. Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito até que ela se cumpra. Eu Daniel passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. Hebreus capítulo 11 A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu o aviso de Deus sobre as coisas que iam acontecer e não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaac em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante três meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta dela durante sete dias. Foi pela fé que Raab, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos a espadas. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas.